0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子齐物论》第九讲“庄周梦蝶与物俱化”最后一部分。大家可以通过查看本段深音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。下面，庄子在三十三篇中第一次提出“物化”的概念。这个概念是通过庄子自,自己以身说法、现身说法。昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻是至喻。有一次，庄周做梦，梦见自己是一只蝴蝶，在花丛之中翩翩起舞，飞来飞去，悠然自得，栩栩然蝴蝶也，好舒服啊！我以前也做梦，梦见自己比神行太保跑得还快，跑着跑着就飞起来了，在天地之间飘，几百米、几千米的高空上，很舒服。一会儿山上，一会儿水下，简直无所不入，很舒服。自愈是治愈，太舒服了。不知周也，自己做梦的时候，往往不知道自己是在做梦。能够醒梦一如的没有几个，但梦里面知道自己在做梦的人也不少。知道自己在做梦，你也未必就是圣人，未必就明心见性了。只不过那个时候你的睡眠还比较浅，自我意识还比较强，知道自己在做梦而已，并不是佛教里面说的醒梦一如。俄然觉，则曲曲然终也。醒了，我还是庄周，不是蝴蝶。我们想一想，自己在社会上生活有没有这样的感觉？我今天到了一个环境里面，哎呀，厉害的要命，指点江山，挥斥方遒，侃侃而谈。老板来了，或者领导来了，一下尾巴就耷拉下去了，气也没了。刚才那个精神到哪里去了？刚才是做梦。现在醒了，自己的角色变化的很快的。我经常说，在我小孩面前我是爹，在我老子面前我是儿子，在我学生面前我是老师，在我老师面前我是学生。面对着年长的、年幼的，面对着这样那样的人，自己的位子在不断的变化之中。在这个变化之中，实际上。我们都在一个梦接着一个梦的不停折腾，我们能清醒吗？在这么复杂多变的关系之中，能够真正的认识自己的位吗？用佛教的话来说，就是自己站稳脚跟没有，摸着鼻孔没有，能够这样活得清楚明白的人并不多。我们老是在这个关系之中折腾，当关系很顺、处于优势的时候。徐徐然，像蝴蝶一样，很自在，很舒服。当关系处于逆境之中，就很窝囊，很郁闷。你的喜怒哀乐是因环境变化而定，因缘变化而来的。所以，你的喜怒哀乐像王魉一样，附影而行。怎样才能使我们的情志、我们的灵魂不受环境的折腾，而保持自己的独立？禅宗里面经常说，立立功名，不受因缘所忽悠，而保持自己独绝的状态，不容易啊。不知周知梦为蝴蝶，语，蝴蝶之梦为周与，到底谁是我？禅宗里面经常说，谁是自己的主人公？眼耳鼻舌身意是自己的主人公吗？心肝脾肺肾谁是老大？我们听谁的？我们的喜怒哀乐来来去去，谁在调动喜怒哀乐？我们为什么不能做主？到底什么是我？真如自信是我吗？佛教里面讲无我，这个无我是怎么回事？既然都无我了，还和我有什么关系？《涅盘经》里面讲“常乐我净”，这个“常乐我净”的我。和这个无我又是什么关系？这些都是需要我们在修为之中把这些感觉弄清楚的。周与蝴蝶则必有分矣。庄周与蝴蝶是有差别的，但感觉是一个。一会儿感觉我是蝴蝶，一会儿感觉我是庄周，一会儿我是老大，一会儿我是老三，一会儿我是老幺。这个感觉和这个分到底怎么回事？庄子在《天道》中写道：“有个人叫世成奇，去拜访老子。刚开始批评老子，后来又赞叹老子。老子对批评赞叹都不动心。你说我是牛，我就是牛；你说我是马，我就是马。为什么呢？在造物主面前，你算什么？我又算什么呀？”今天可以成为座上宾，明天可以成为阶下囚；今天可以腰缠万贯，明天可能一文不名；今天可能是大明星，明天可能就臭名远扬。这些都是物化，把这个看透了、看通了，就与万物融为一体了。庄子里经常谈物化，老庄学说、道家学说里经常谈物化。物化用佛教的话来说，就叫无常，就叫随缘。随缘尽心，就是不干涉万物的规律，万法自住法位。我们不能说糖不是甜的，是酸的。我们也不能让老虎改而吃醋。那不可能。我们要尊重这个物化。所以，道家对佛教的修行也有所批评，批评佛教过于刻意。戒律过于繁琐，当然，佛教的教义自有它的道理。这个道理的关键是，只要合乎我们修行的次第，有益于我们道业的成就，这个戒律就是合理的。但是，有很多人因为严守戒律，把自己的身心都折腾的没了，折腾的愚蠢了，这样的戒律就与他们不相应。怎样使戒律与自己相应？关键就是在物化上去参究，要顺应这个自然法则，此之谓物化。这是道家的语言，用佛家的语言就是报身化身一类的说法。如果我们把这些打成一片来引申，把佛教的理趣作为一面镜子，反照庄子道家的东西，同时也把庄子道家的东西拿来反照佛家的东西。这个就叫相得益彰，不然的话，有时佛教的东西看不懂，道家的东西也看不懂，两个都搞，在高明之间让他们来打打太极拳，你看到精要之处，感觉就不一样了。佛家唱独角戏不精彩，道家搞单打也不精彩，让他们打混双就热闹多了。如何能通达物化？我们能不能积极自觉的参与物化，认识自己的法身？我们如何认识自己的法身？佛教说，你要明心见性才行。心性就是法身，心性就是物化的根基。但是，我们凡夫被禁锢在我们的知见之中，禁锢在那种影子的影子的喜怒哀乐和烦恼之中。这样的话。你就找不到这种感觉。如果你能够超然于知见，超然于喜怒哀乐和种种烦恼，超越影子的影子的影子，你就可以通达物化，就可以明心见性，就能体会到物化的妙用和妙趣。那时举手投足都是物化，都是妙用。禅师们说。运水搬柴都是神通妙用啊！怎样才能体会到这种感觉，从而发出这会心的一笑呢？这个就不容易了。庄子从多处来证明其物的境界，《其物论》是危言玄义，从天籁起论而求真宰，真宰又何以求之呢？然后又有如墨之是非，非但如此。对知识、对认识进入了深入细致的剖析，才有是亦一,一无穷，非亦一,一无穷的那套东西。接下来又有六合日外，圣人存而不论，巧力不能得等。通过这些来揭示智慧、思辨以及生命的局限性、有限性。这一切的一切都不足以明了这个真载，那么？身子又何以求智？只有通过莫若以明喻朱庸这一套成为智人，才能使自己达到智人的境界。我们把庄子的这一套拿来跟佛教的中观哲学做比较，就会发现《奇物论》里的东西跟中观里面的东西非常接近，而且可以说是启迪了禅宗。六祖后很多祖师的语言公案。都是从庄子里来的，都受到了庄子的影响。禅宗祖师们在开堂说法的时候，肯定不会说是出自庄子，但从语录语脉看，很多的确是出自庄子。如果以后有雅兴，我们可以专门选几家禅宗大师级的语录和公案来看一看，把它和庄子里像类似的东西找出来。庄子不仅说了这些。他对我们的智慧、知性，对人的分别之见，对人自以为不得了的智慧，都加以无情的承诺。我们看不到知识智慧的这种局限性是不行的。人很固执，自以为是，总认为自己眼睛看到的、耳朵听到的都是真实的。我想过的，算了又算，盘了又盘，应该没有错。结果，你想到的、看到的、算了又算、盘了又盘的，反而是最靠不住的东西。所以要把这个东西看透。今天我们就把《奇物论》讲完了，望大家继续用心，花几年的时间把《奇物论》盘剥熟、吃个痛，将这些都融汇于自己的心性修养之中。《禅说庄子·奇物论》到这里。就全部结束了，欢迎大家在评论中分享所思所得。大家也可以通过我的另一个专辑《庄子原文三十三篇朗读》，通听原文。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。